0: Друзья, привет! Меня зовут Ольга Балога, вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Сегодня у нас после перерыва выпуск номер 49 с Анной Бодовской про дыхание. С Анной мы поговорили о дыхательных тренажерах в том числе, потому что она руководит разработкой и продажей дыхательных тренажеров O2IN. Ссылку на них я обязательно Дам в текстовом описании нашего подкаста. Но в течение разговора мы обсудили дыхание как очень важный процесс, который влияет ну, практически на все в нашем организме. Обсудили, кому и зачем нужны дыхательные тренажеры, как они работают и каких эффектов можно ожидать от их использования. Слушайте с удовольствием. Но ну, а перед тем, как мы начнем, я хочу поделиться с вами приятной новостью. Дело в том, что большой перерыв в выкладке наших подкастов связан с тем, что у меня родился сын. И теперь у нас с Женей на твоих три сына. Это произошло 1 октября, и очень приятно сейчас об этом говорить. Я хочу спросить вас, актуальна ли для вас тема беременности, подготовки к родам, родов, всего, что происходит после этого. Хотели бы вы чтобы в нашей выпуске содержали такую информацию тоже, стоит ли нам поискать гостей, которые связаны с этим, и пригласить их в гости, записать несколько подкастов на эту тему. Пожалуйста, дайте мне знать в личку в любой соцсети или в любом мессенджере по фамилии имени Ольга Балога, вы, я думаю, без труда меня найдете. Ну а сейчас мы переходим к разговору с Анной. Анна, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в гости. Давайте начинать. И предлагаю по нашей традиции начать с того, чтобы рассказать, слушать про вас, кто вы, чем занимаетесь, какие у вас сейчас основные проекты в работе.
1: Ольга, здравствуйте, спасибо большое, что позвали, это вообще отличная возможность рассказать о себе. А меня, да, меня зовут Анна, и, наверное, меня можно описать словом предприниматель уже сейчас. Ну, дело в том, что у меня просто очень разнообразный опыт, и такой разноформатный, и даже несмотря на то, что он в целом выстроен вокруг моей основной профессии, то есть я экономист-международник по первому образованию, и когда стала директором по маркетингу, от страха пошла, естественно, еще учиться. Я всегда очень боюсь, что мне не хватит знаний, и что вот это вообще самое страшное, то есть не суметь ответить на какой-то вопрос, это моя любимая игрушка. Поэтому я пошла получать MBA еще профессиональный. Ну и 17 лет, так или иначе, я работаю в маркетинге, просто, ну, маркетолог, но это слово ругательство, знаете, в приличной компании так и не признаешься лишний раз что ты вот этот самый человек, два
0: экономиста, международника по образованию, два маркетолога, которые тоже так э, говорят что «маркетолог» нынче слово такое неоднозначное?
1: Ну, потому что, во-первых, маркетологи бывают разные, и тоже этим словом называют и тех, кто занимается коммуникациями и только креативом, и технической там, настройкой рекламных кампаний. И мало кто, собственно, заглядывает за инструментарий и смотрит человека. Вот я как раз очень много занималась именно исследованием, то есть и как раз рекламного агентства, которое у меня еще живое, это именно исследование потребителя. То есть очень глубинная проработка. То есть мы общаемся с людьми, понимаем, что ими движет, что нравится, что не нравится, ловим как раз те самые глубинные инсайты, чтобы не манипулировать людьми, а именно отвечать на актуальную потребность, там, То где это
0: нужно. Получается, что у вас есть свое маркетинговое агентство?
1: Да, это, это так. Виновный каюсь. Мы работаем в России и в Канаде. У нас в Канаде есть еще фронт-офис. Мы в 2017 году открыли... Представительства. там работаем в том числе с канадскими клиентами на нескольких языках полностью. Причем именно от стратегии, от маркетинговой стратегии до коммуникации и ее реализации. Так, вот. здорово. Сейчас...
0: А ЗОЖ uh-huh.
1: <раз> Вот я говорю, что сейчас скорее я вышла из основных операционных процессов. Я включаюсь только в очень крупные там некоторые исследования, которые требуют именно моей экспертизы. Вот. А больш... большую часть времени занимает как раз вот ЗОЖ, как раз наш проект с дыхательными тренажерами «Одвоим». А занесло очень просто. У нас я, я у меня со мной часто случаются такие вещи. Ко мне, я в лифте разговаривала с дядечкой прекрасным, и вот он мне рассказывал о подыхательном тренажере. Он оказался разработчиком технологии, которая как раз занимается тренировкой дыхательных мышц движения И вот он мне все это презентовал и сказал, что вообще и нам бы ой, как круто, что вы в рекламе, а нам бы вот это вот дело на общий рынок и приносит такого кракена здорового на все лицо. Я понимаю, что... А мне тема очень понятна и близка, потому что мне всегда с моим спортом, ну, моим ну, спортом, таким очень любительским спортом, у нас за, за марафон отмечает коллега мой. <laughs> вот, я, я из тех, кто иногда поднимает попу с дивана, старается делать это регулярно. Вот, мне всегда не хватало дыхалки, там, интервальных тренировок. Я понимаю, что я свои там еще пять бёрпи могу сделать, но мне не хватает воздуха. И я не то чтобы очень такой последовательный человек в плане исполнения дыхательной гимнастики или еще чего-то. Я вот могу прийти на тренировку, у меня есть какой-то план. То есть это не не основная для меня активность. И вот я не буду держать в голове, я не буду там отслеживать какие-то там механики, методики и прочее. То есть это это, это фоновый для меня разрядка. Мне нужно, чтобы мне кто-то сказал, что делать. А с дыхательной гимнастикой там нужно очень очень много смотреть на себя. И конкретно для меня, хотя сам инструмент прекрасный, потому что попозже о нем поговорим, вот, это не работает. Я понимаю, что мне круто, мне было бы здорово, но для того, чтобы это представить миру, конечно, это нужно дорабатывать и переделать, потому что я понимаю, что я вот ну, в, так- в таком виде, в котором есть, и с той лексикой, и с той подачей, глубоко научной, потрясающе ценной, но очень непонятный людям, это просто не донести до людей. Так, собственно, все и случилось.
0: Получается, что вы, можно сказать, случайно встретили ученых, медиков, наверное, каких-то, которые разрабатывали аппарат для тренировки дыхания. А зачем они его делали? То есть у них какая была цель? Они на спортсменов ориентировались или на какие-то восстановительные медицинские процедуры?
1: Ну, эта конкретная технология, с которой мы работаем, она была сделана для спортсменов, для спорта больших достижений. Больше 10 лет использовалась. Она использовалась нашими пловцами, причем еще со времен Попова. Он, Он тренировался, и даже есть отзыв на первоначальную разработку его. И очень много работали и с лыжниками, и с академической гребли, То есть люди, которым важен результат, и они используют любые совершенно устройства для того, чтобы этого результата добиться. Потому что кислород играет, конечно, ключевую роль в тренировках. И кислород, и вывод углекислого газа как раз для спортсменов. Вот. А на простых смертных как говорится либо на любительских спортсменах либо просто на людей которые хотят улучшить свое качество жизни очень трудно объяснить и очень трудно показать в общем то зачем оно нужно. Mm. Uh-huh.
0: Мне, знаете, интересно, что вас зацепило в этом, потому что ну, вы же не медик, не спортсмен как раз профессиональный, но при этом, когда вы столкнулись с этим человеком, с этим устройством, да, то есть вас это как-то так зацепило, что аж теперь вы занимаетесь развитием этого тренажера. Я так понимаю, что вы даже выкупили патент да, или права, какие-то собственности. Ну да, мы, мы выкупили возможность использовать, по сути, эту технологию наработки. Угу. А как вас это что, что у вас а, было какой-то свой собственный интерес, или вы были в поисках просто интересного проекта?
1: Ну, мы искали какой-то, какой-то инвестиционный проект, именно поработать с продуктом, потому что все-таки реклама это сервис, и там есть своя специфика, и хотелось что-то, вот, берешь в руки, маешь вещь, какую-то причинять по пользу людям. Мы искали, ну, как сейчас модно говорить эти ужасные все фразы, экологичный проект. Ну, правда, нам хотелось найти что-то, что дает созидательный результат. Uh-huh. что это, это не просто удовлетворение эти сиюминутные потребности или вызывает привязку, ну, определенные вещи, которые становятся атрибутом там, социального класса и так далее. То есть хотелось что-то, что идет на пользу людям либо голове, либо здоровью, <голове> как говорится. Uh-huh. Вот, но а, встретились вот эти технологии. Мне просто понятны очень многие вещи. Мне понятно, как дыхание влияет. Я еще по юности, по глупости была курильщиком, но уже давно им не являюсь. И вот эти вот вечные болезни, когда ты там за несколько дней по температуре, еще месяц потом отхашливаешься, это все мне очень близко и ясно. И я взяла это попробовать. То есть мы позанимались сами, я посмотрела, что я, я дико выкашливала все, что надышно непосильным трудом. Это даже было в некоторые моменты так вот тревожно и непонятно, как оно все происходит. У меня прям очень сильный был процесс очищения. Вот. И я понимаю, что у меня ушли вот эти многие вещи, которые ты замечаешь только, когда они прекращаются. Ну, вот, например, я там знаю, что навстречу нужно забежать там, на четвертый этаж, и все равно там невольно появляется одышка. И ладно, что она появляется, еще требуется какое-то время, чтобы привести дыхание в норму, прежде чем, то есть не можешь же клиенту прийти и так... день, вот в таком вот виде. Вот, я понимаю, что у меня сильно сокращается этот процесс, а в ряде случаев, если там какие-то очень короткие расстояния, она и вовсе не появляется. Это просто такое неудобство, которое возникает в моменте, то есть вот Прямо сейчас перед дверью мне дискомфортно, но я зашла навстречу, моргнула, все, и у меня, конечно, очистился, я обнулилась, я уже не помню, что у меня это было. То есть я не ищу средств каких-то решений этой проблемы. Но когда ты от нее избавляешься, ты понимаешь, что, о, круто, так можно было оказываться. Это это, это приятно, это классно, потому что есть очень яркий такой физиологический эффект, но
0: до него нужно дойти. Новый уровень нормы себе создать такой, повысить качество жизни, заметить, что может быть лучше в том числе. Да,
1: так и есть, что, что оказывается, вот
0: организм ваш может работать еще и вот так вообще так и нужно. У меня возникает такой вопрос, наверное, двойной. Во-первых, вы говорите, мы искали, мы пробовали. Мне интересно, мы это кто? Это, наверное, какая-то ваша команда. Но расскажите, просто вот немножко про это и еще про то, как вы дальше погружались в эти вопросы, потому что складывается впечатление, что с момента встречи с таким тренажером и с того, как, с того момента, как вы начали им заниматься, пришлось погрузиться в разнообразные медицинские, физиологические, там, спортивные вопросы, вопросы, вопросы здоровья, все это поизучать, чтобы хорошо разбираться и дальше иметь возможность заниматься продвижением этой штуки. Так ли это? И вот тут очень интересно про ваш путь послушать. Да, сейчас расскажу подробно. Но ну,
1: мы это, наверное, уже на, на, этапе, на этом этапе с супругом. Мы начали работать вместе еще по там, рекламным проектам. Я его привлекала к ряду задач. И мы уже как, как наверное, как, как семья искали что-то, чем мы готовы заниматься вдвоем. У нас нет проблем с ограничением личной жизни работы. Мы давно уже очень работаем вместе. Но нам еще очень не хотелось превращать это в такой семейный свечной заводик, потому что это ограничение видения, и это ограничения с точки зрения роста проекта поэтому я привлекла еще партнера который занимается сейчас продвижением дистрибьюторской политики и организации продаж я д- давно его знаем пересекались по ряду проектов и он как раз находился тоже в поиске инициативы в которую себя можно применить и у нас вот мы совпали по ценностям мы совпали по тому что мы хотим видеть проекта и мы конечно очень что классно не совпадаем часто по операционному видению, по там, многим вещам, даже по целеполаганию. У нас очень много таких горячих споров внутри, и мы отрабатываем безумное количество гипотез, прежде чем мы выводим на рынок уже какой-то результат. То есть у нас такая, такой интересно, интересно строится процесс, мы стараемся быть не зашоренными, вот, то есть внутри многие вещи прорабатывать. А погружались, да, мы погружались очень долго, ну, то есть мы где-то Около года просто изучали вообще базовую часть, пробовали на себе, тестировали, смотрели на то, как реагирует организм, искали какие возможные побочные эффекты, кому можно, кому нельзя, а что еще происходит. То есть, ну, Мы на себе бы, наверное, перепроверили ну, большую часть физиологических эффектов и на семье бы, ну, в первую очередь, конечно, страдает семья. Вот у нас все бегали с тренажерами, все занимались, Uh, и я понимаю, что даже сейчас, когда люди обращаются с вопросами, там, о, ой, у меня вдруг там зеленые сопли пошли, я понимаю, что все нормально, все проходили, все было, <laughs> это кислород лимфу гонят, все хорошо, но мы все равно проверяем всегда о uh, uh, врачей, у нас есть команда специалистов, которые с нами сотрудничают, Но мы погружались в матчасть, потом уже смотрели и параллельно смотрели все, что есть вообще на рынке. Мы купили вообще все тренажеры, какие есть, мы их все подышали, попробовали, разобрали, собрали заново, посмотрели литературу, на базе которой они сделаны, исследования многие, именно из чего они исходили, почему так, почему диаметр у трубочки такой, почему э, расстояние именно такое, хотя технологически, например, на создаваемое давление в тренажере можно сделать его меньше, потому что, например, людям, восстанавливающимся после операции, неудобно маленькую трубку держать руки, она должна быть такой более объемной, поэтому есть некоторые тренажеры большие, потому что, ну, лежащий больной их просто не удержит. И мы собирали вот это вот огромное количество всех факторов, прежде чем начать что-то переделывать, потому что нужно же понимать, ну, как бы под что, под какие цели, и какие есть еще альтернативы у человека, и что можно еще сделать лучше. И уже после того, как сделали первый прототип, его еще отдавали на тесты, И первую партию, когда привезли тестовую сюда, работали со спортсменами, работали с медиками, отдавали прям добровольно-принудительно практически многим там клиникам, именно чтобы нам протестировали и сказали, есть ли результат, какой результат, что там хорошо работает, что плохо,
0: и только после этого уже выкатили на рынок. Uh-huh. <свят> а что за это время вы вообще узнали про дыхание и про тренировку дыхания, да, то есть, ну, так вот, слушаешь, кажется, вроде да, можно тренировать дыхание, но как будто бы, если ничего не беспокоит то зачем его тренировать? Да есть какие-то дыхательные гимнастики, а почему нужен тогда тренажер, если вдруг я решу тренироваться, я же могу там в интернете набить какую-нибудь дыхательную гимнастику и что-нибудь uh-huh. там подышать себе сама? <свят> зачем вообще все это нужно? Какое у вас впечатление сложилось? О, у нас сейчас есть так много аргументов, зачем это нужно? На самом деле, в первую очередь,
1: это нужно, чтобы любые устройства нужны, чтобы сделать процесс управляемым. Потому что в дыхательной гимнастике не всегда очевидно. Я вот, например, когда еще там, стала только популярная йога, начала ею заниматься и пробовала заниматься онлайн, когда только начались все эти онлайн-тренировки. И до этого я занималась дома и думала, что что все прекрасно, у меня все получается, отлично. А потом я увидела свое видео и поняла, что это просто безнадежно, потому что я-то думаю, что я стою правильно, у меня отличная геометрия, и вообще я вот осознанный котик иду в нирвану. Но нет же, у меня, оказывается, уезжает бедро, у меня съезжает рука и так далее. То есть пока кто-то со стороны не посмотрит и не скажет, не увидит, очень трудно в себе заметить, что что что-то делается не так. Также я, например, вот сейчас вижу, уже сейчас я визуально ловлю вот эти триггеры, когда я смотрю, что в рекламе сидит человек с дыхательным тренажером, там, смотрит на телефон, и он сидит наклонившись, то есть он ребрами зажал дыхательные мышцы, он ребрами зажал легкие, получается, он не дает возможности диафрагме раскрыться, и при этом он типа делает какую-то дыхательную тренировку, но это мало того, что бесполезно, это еще и скорее достаточно рискованно. Потому что создается определенное давление на выдохе, так можно и баратравму получить. То есть, ну, с одной стороны, мне не хватает какой-то последовательности в дыхательных э, упражнениях. И я понимаю, что есть такие же люди, которые э, ну, труд, тр, трудно выделять отдельное время и там заниматься, и как-то еще без маркеров, когда тебе тренер не говорит, что ты все делаешь правильно, все круто, продолжать длительное время. Вот так вот, так, такой уровень зрелости, мне кажется, должен быть, чтобы. <с> А любое устройство, оно эти все процессы очень упрощает, то есть ты либо дышишь недостаточно, тогда, ну, как у нас, например, ничего не жужит, либо слишком сильно, и тогда клапан начинает стравливать избыточное давление, чтобы не было травмы. То есть вариантов сделать неправильно, их очень мало. И можно тогда быть уверенным, что ты вот этот весь месяц, ведь еще в дыхательных тренировках важно, что нет сиюминутного эффекта. Нельзя сказать, что вот позанимался, и все, и тут и полетел значит, на своих огромных легких. Так не работает. Нужно позаниматься хотя бы месяц, чтобы увидеть результат. И очень обидно было бы, например, позаниматься месяц и понять, что что-то дело не так, и вообще результата нет. Это очень грустно. Угу.
0: Так, а давайте тогда вот так поговорим. А кому вообще, в принципе, нужны дыхательные тренировки и для кого, ну, соответственно, может быть полезен тренажер? Вот, и вот нам, нас послушает несколько сотен или несколько тысяч человек и подумают, блин, мне надо. Или ну, подумают, нет, мне не надо.
1: Ну, если мы не говорим о той части аудитории, которую врач прописывает, тренировки это отдельное дело, здесь нужно советоваться с врачом. А, на мой взгляд, имеет смысл, например, тратиться и что-то покупать. Если вы готовы этим заниматься, если вы готовы хотя бы периодами, хотя бы там сессиями в течение года делать эти упражнения, просто тогда будет полноценный эффект, тогда будет постоянный, ну и поддерживается будет результат, и это будет непосредственно влиять на качество жизни. Но глобально просто, понимаете, это, такое, это так звучит, как телемагазин, что решает все проблемы и помогает. Всего на дыхание правда, это одна из основных систем жизнеобеспечения организма, поэтому от детей до уже зрелого возраста заниматься важно всем. Детей, для детей, например, важно сформировать определенную привычку и возможность задействовать весь объем легких потому что иначе, если легкие не сформируются полностью, то есть ну, там есть определенная часть, которая формируется во время беременности, это тоже отдельная песня, но и в течение жизни, то есть если в момент наступления зрелого возраста объем легких 80% от максимально доступного не достигает, то в дальнейшей жизни, даже если все все происходит в в рамках нормы, появляются симптомы нехватки воздуха. Недоразвитые легкие больше подвергаются воздействию загрязнений, то есть это большие риски астмы и возникновения других респираторных заболеваний, там, хобла и так далее. Жители, например, мегаполисов, которые дышат тем воздухом, которым мы дышим, они могут часто не замечать того влияния, которое есть, и уже понимают, что когда диагностируют астму, уже понимают, что вот, оказывается, что... То есть, я думаю, это можно все предостерегать. Для спорта важно дыхание, чтобы правильно питать мышцы, чтобы не было того самого метабрефлекса, когда забивают, ну, появляется лактат, забиваются мышцы, и дыхание напрямую связано, влияет на выносливость. Вот, ну, там тоже можно стерегать нагрузку на сердце и так далее. А возрастным пациентам, пациентам, я уже говорю после консультации с нашими врачами, вот, важно тоже поддерживать, потому что это питание э, организма, питание всей системы. Ну и плюс, есть общий процесс старения организма и дыхательной системы в том числе. То есть по э, исследованиям, например, вот человек 75 лет, э, у него э, очищающая способность бронхов в половину меньше, чем у 25-летнего. То есть все, что попадает с пылью, с городским воздухом, выводится в половину в меньшем объеме. И Вот. вот, вот эти все вещи, они влияют непосредственно и не только на сон, но и на сердечно-сосудистую систему, но и на на невралгию и так далее, которые возникают с возрастом. Здесь очень много, что, что на этом, так скажем, завязано.
0: Угу. Ну, то есть получается, что э, первая, скажем так, группа, такая целевая аудитория это, наверное, люди, которым по медицинским показаниям положено э, дыхательная гимнастика, какие-то дыхательные упражнения, да? а вторая, я так понимаю, это все, что связано со спортом как профессиональным, так и любительским, там, где дыхание влияет на процесс и результаты. И, результат. Да. Да, да, да. Угу. Вот. и третья группа людей это в общем-то, все, кто может и хочет заботиться о своем здоровье, но при этом важно, чтобы была готовность сделать это регулярно, да, потому что, ну, как мы, понимаем, от разовой э, акции, от разового использования, наверное, эффект никакого человек не увидит. А если он готов в это вложиться и как-то попробовать, да, посмотреть, какой будет эффект, то тогда да.
1: Ну, да, два-два с половиной месяца перерыв, после которого начинается уже а, терять легкие, легкий о, Господи, теряют мышцы а, свою форму, и надо будет восстанавливаться заново. То есть где-то хотя бы заниматься знаю, с перерывом в месяц, потому что нон-стоп, круглосуточно и круглогодично все равно тяжело заниматься, это элементарно надоедает. Но длительных пауз лучше не допускать, потому что иначе просто все придется начинать с нуля.
0: А давайте такую сделаем рекламу, прямо и расскажем, каких эффектов можно ожидать, то есть, что может действительно хорошего произойти с человеком, который начнет пользоваться дыхательным тренажером, и вот будет там это делать в рамках своего спорта или просто в рамках своей жизни. Ну, смотрите, по тому, что мы можем на
1: себе, себе, так скажем, увидеть, в первую очередь уменьшается одышка. То есть, если она появляется вне физической нагрузки, это уже признак того, что нужно заниматься. Физической нагрузкой, Она появляется позже, и восстановление после нагрузок как раз простите, за происходит гораздо легче и быстрее. Плюс реже люди болеют. Действительно, когда происходит процесс очищения дыхательной системы, на трахеи не образуется избыточная слизь. И э, ворсинки могут лучше выводить все, все то, что загрязнение, которое попадает с воздуха. Поэтому в том числе там пыль, пыльцу и в том числе частицы вирусов. То есть можно не допустить проникновения вируса дальше. Это профилактика различного рода респираторных и вирусных заболеваний из понятных эффектов часто восстанавливается сон. То есть дыхательные дыхательные практики же есть разные, есть активные, которые мы делаем во время спорта, есть определенные упражнения, которые способствуют активации парасимпатической системы. То есть можно подготовить себя к сну, потому что Часто бывает, что вроде и поспали много часов, а совершенно даже не выспались. То есть организму важно подготовиться ко сну и во время сна дышать тоже глубоко, чтобы все-таки выравнивались ритмы нашего дыхания. Ну, про профилактику, это уже медики очень много говорят про профилактику инфарктов, инсультов, тоже целого ряда а еще заболевания, которые также связаны напрямую с газообменом. А так психологи и неврологи, вот с которыми мы, например, работаем, они отмечают способность дыхания работать с выгоранием, с синдромом с хроническим стрессом, с усталостью, то есть снимаются вот эти, вот эти вещи. Mm-hmm. В принципе, когда нормализуется дыхание, когда мы дышим правильным носом, когда мы используем весь потенциал, который нам задан природой, могут даже появиться такие неожиданные эффекты. То есть может уходить боль в шеи, в пояснице. Потому что когда мы нервничаем или мы сжимаем легкие свои, то есть очень часто дыхание идет как бы в плечи, невольно поднимаются плечи. И от этого возникает физиологический дискомфорт, потому что мы же дышим ну, кто-то там 12 тысяч раз, кто-то вплоть до до 20 тысяч раз в день. И если мы делаем это так много раз неправильно, то тело не может не реагировать. Есть косметические такие, ну и и косметические тоже эффекты, связанные со здоровьем, когда нарушение дыхания влияет на появление так ну, холки. Тоже часто связываются с отложением солей, но не всегда, потому что если нарушено дыхание, тоже клетка, клетка и ребра не расширяются, то плечи зажимаются, и не, ну, неправильно работает геометрия
0: как я пошла выпрямлять плечи. Слушатели наши не видят, но я, я прям сразу опустила плечи автоматически. Анна, а я правильно понимаю, что и для аллергиков тоже, да, может быть полезны такие различные гимнастики дыхательные и тренажеры в том числе? Вы говорите, что там как-то влияют ворсинки, да, на задерживание всяких штук.
1: Ну, да, но не надо смотреть на природу аллергии, надо смотреть на что что триггерит и так далее. Это все-таки лучше консультироваться с врачами всегда по каким-то диагностированным недугам, заболеваниям. Частично, я думаю, да, потому что микрочастицы пыли, которые мы вдыхаем с воздухом, они вместе с всякими там, оксидами азота и прочими прелестями из городского воздуха, а также ее несут и частицы пыльцу, там всякие мелкие микроорганизмы и так далее, которые могут быть аллергенами. Uh-huh. Да, они выводятся, То есть, и сам процесс ощущения, то есть вибрация, которая в тренажере осуществляется, она стимулирует вывод мокроты. И, в принципе, когда уже у вас очистились, можно так сказать, легкие, то лучше работают
0: ворсинки и лучше работает вот этот защитный эффект. У меня, потому что с аллергией вроде пока нет вопросов, но у меня всегда после простуды они, правда, не часто стали меня посещать в последнее время, но при этом после простуды я кашляю долго, месяцами, два месяца я могу кашлять, ничего больше не происходит, то есть никаких больше нет симптомов, но я покашливаю, и терапевты, которые со мной работали там, за последние несколько лет, как-то бессильны, что ли, в этом, то есть, ну, в итоге просто все говорят, что, ну, это само пойдет, это, например, трахеид, да, там воспаление трахеи, пусть само проходит, но реально там по 2-3 месяца после постуды, я кашляю. В последние годы это не очень популярно кашлять на улице, <с особенно, <с да, <с когда вокруг какие-то есть люди, они так немножко косо смотрят, им мне объяснишь, что ты просто вот трахеид, переживаешь и надо потерпеть. Вот. И мне, конечно, очень интересно, поможет ли в такой, в такой истории э, дыхательный тренажер. Ну, смотрите,
1: как это, как говорится, как это работает. Если вы, например, перепалели, и, или если вы болеете, то, естественно, организм он вырабатывает эту избыточную слизь, которая будет э, задерживать все попадающее в вас еще из воздуха. И это в самой в трубочке, в, в трахее и в, в бронхах, то есть в трахее есть слой эпителия, есть вот эти бокловидные клетки, и сверху на них реснички. И, соответственно, когда выбрасывается секрет, мокрота и прочее, это в медицине называется секрет, то есть он застывает в бакаловидных клетках. То есть они... сами эти трубочки, где находятся все эти клетки, то есть трубочки бронхов, они тоненькие, они там полтора-два миллиметра. Получается, если в в дыхательных путях избыточная слизь, и она не выводится. Она не выводится часто... Не, то есть не, не, не только потому, что там ее слишком много появилось, но просто в воздухе содержится большое количество различных частиц, которые тяжелые, которые обволакивают, и которыми перегруж... нет возможности у ресничек вывести лишнее. То есть в этом же во многом проблема кашля курильщик. То есть смолы, они обволакивают эти реснички, и они просто не двигаются с нужной частотой. То есть они не могут там шевелиться, создавать вот этот импульс для того, чтобы выводить лишнее и очищать систему. Поэтому из-за количества слизи просто в ней задерживаются бактерии, в ней задерживаются многие вещества, которые являются токсичными для организма, и поэтому организм хочет это дело откашлять. А откашлять у него не получается, потому что просто нужно помочь своей системе. То есть Поэтому сейчас, например, даже пост, после выписки из больницы, после там, пневмонии и того же коронавируса, говорят, делайте Эту гимнастику простукивайте, простучите по груди, простучите по спине, потому что это хотя бы какая-то вибрация, которая поможет восстановить вот этот отхаркивающий, откашливающий рефлекс откашливание. Поэтому не, не знаю, как тут, как тут еще как тут упростить. Просто элементарно, здесь логика достаточно простая: когда дыхательные пути чем-то загружены, все
0: меньше воздуха проходит, то есть вам меньше поступает кислорода. Хорошо, давайте тогда поговорим о том, как работает тренажер, потому что мне очень интересно, на каком принципе это все построено. Я могу начать этот разговор с того, чтобы рассказать нашим слушателям, как это со стороны новичка выглядит, потому что у моего мужа есть теперь эта штучка. Значит, это такая белая коробочка с специальным специальным загубником, да, это называется, то есть такая штука, которую закусываешь, ну, как капа у спортсменов, и снаружи, вокруг рта у тебя остается такая белая коробочка, с которой ты тренируешься, ну, например, бежишь вот, и дышишь. И на выдохе э, мой муж остается такие звуки, как будто бы он маленький паровозик. То есть он бежит, например, по дорожке, он дома достаточно часто тренируется, он бежит по дорожке, вдыхает он вроде как обычно, а выдыхает он с таким звуком, как будто бы он либо паровозик, либо он через трубочку в воду пытается дышать. То есть какие-то такие бульки. Да, даже такое есть. При этом он сам пытается еще не смеяться, потому что ему кажется, что со стороны это достаточно смешно выглядит, хотя, ну, так вроде нет, но звуки прикольные. И, видимо, это как раз то самое сопротивление на выдохе, про которое вы говорили. Ну, Сама коробочка довольно легкая, и у меня прям реально возникает вопрос, как это устроено и и за счет чего это работает.
1: Здесь максимально простой принцип. Это устройство пассивное, то есть там в в нынешней модели, которая у вас есть, там нету никаких электронных пока еще никаких деталей, то есть оно неубиваемое и максимально простое. А, при, принцип здесь какой? Сопротивление создается перекрыванием потока воздуха. То есть там внутри в капсуле есть шарик, который вы выдохом сильным сдвигаете. То есть, чтобы его сдвинуть с мертвой точки, нужно выдохнуть, ну, приложить усилие. То есть недостаточно просто дышать, как обычно, тогда собственные тренировки не происходят. То есть вы выдыхаете, у вас подключаются мышцы, в том числе и спины. То есть в дыхании ведь участвуют не только мышцы вдоха, выдоха и диафрагма, но и вся верхняя половина тела вы силы выдыхаете, и шарик начинает скакать по, по этой камере по определенной траектории с нужной частотой. И он перекрывает поток воздуха. То есть у вас нагрузка на мышцы происходит нестатичная, когда вы, например, дышите в трубочку. Вот вы на нее начали выдыхать, и все время, что вы в нее выдыхаете, у вас плюс-минус одинаковая нагрузка. То есть она не меняется никак. А здесь у вас прерывание потока воздуха за секунду от 12 до 24 раз. То есть Ваши бронхи открываются, закрываются от 12 до 24 раз за секунду. И это создает ту, ту самую вибрацию, которая разбивает мокроту и которая позволяет ее вывести. То есть вы получаете, по сути, два основных так скажем, физиологических эффекта. У вас идет, даете нагрузку на мышцы и очищаете дыхательные пути. То есть дыхательные, межреберные, те самые дыхательные мышцы, они получают кислород, и они получают необходимость постоянно растягиваться и стягиваться. В этом заключается тренировка. Так они укрепляются. А, ну, если брать там, вашего супруга, то сам спортсмен, он а, приучается удовлетворять потребность кислорода тогда, когда это нужно больше всего. Когда в спорте мы расходуем энергию, и нам нужно больше кислорода, мы как раз приучаемся глубже дышать, потому что длинный выдох, с сопротивлением трудно выдохнуть там за 2 две, за две секунды сразу все, что у вас есть в легких. То есть у вас увеличивается выдох, увеличивается выдох. И таким образом вы задействуете все больше и больше из жизненной емкости легких. То есть не только дыхательный объем, но подключаете уже и резервный. И за счет этого растет, вот, как, как многие обещают, тот самый эффект увеличения жизненной емкости легких. В этом и есть. То есть вы задействуете максимум из того, что вам
0: доступно природой, в общем, базовой комплектации у меня вот возникал такой вопрос: а не мешает ли это, наоборот, дыханию? То есть, да, мы создаем сопротивление на выдохе, мы дольше выдыхаем, это прям очевидно, что дольше идет выдох. Но ведь в этот момент, пока мы выдыхаем, воздух в организм не поступает. То есть, так бы, может быть, человек уже сделал следующий вдох, да? Вот он там бежит или идет, он бы уже там цапнул бы воздуха, да? А тут он длительно так выдыхает преодолевая сопротивление, и на новый вдох до нового вдоха еще надо как бы дожить. Не возникает ли в этот момент какой-нибудь гипоксии или что-то, что что сбивает дыхание именно в процессе тренировки.
1: Ну, смотрите, вы, когда делаете более длительный и глубокий выдох, у вас следующий вдох появляется, получается только точно такой же глубокий. То есть вы вдох не затруднен. То есть мы никак не закрываем поступление кислорода во время движения. То есть если там, брать какие-то еще приборы, которые существуют на рынке, некоторые используются только в статике, которые на, на вдох закрывают, некоторые можно даже с ними бегать, но это большая, достаточно большая нагрузка на, там, на организм, на сердце, на всю систему. Когда у вас вдох не затруднен, вы свободно, сильно и мощно вдыхаете. То есть вы свою потребность в кислороде все равно удовлетворяете. Угу. Но за счет сопротивления вы приучаете себя дышать глубже. То есть поверхностное дыхание, частое дыхание, оно, наоборот, работает скорее в минус, потому что, когда вы дышите, часто у вас вымывается углекислый газ из легких. И когда из альвеол, в том числе, вымывается углекислый газ, меньше кислорода усваивается. Есть такой эффект, называется эффект переговора. То есть при определенном соотношении углекислого газа и кислорода увеличивается усвоение кислорода. То есть вы можете, например, даже бывают такие феномены, когда вы дышите там полной грудью, или вы ну, часто вдыхаете, и кажется, что вдыхаете большое количество кислорода, но при этом питание, например, мышц скелетных, которые задействованы во время тренировки, не происходит, потому что гемоглобин просто кислород не отдает. Для этого нужен углекислый газ. Поэтому длительный выдох и определенная... Ну, баланс газов, который формируется при занятии с тренажером, он как раз стимулирует э, использование кислорода
0: более активное. Угу. Интересно, мне надо будет как-то усвоить эту мысль, подумать, ее, что длительный, длительный выдох он, по сути, провоцирует более глубокий вдох да, и э, более качественное дыхание. Почему-то у меня э, так не складывалось в голове, но я об этом обязательно подумаю. Ну, Физиологично.
1: Ну, смотрите, если вы долго-долго выдыхаете, вам хочется по максимуму вдохнуть. Вот, ну, то есть
0: да. у вас получается глубокий вдох, сильный, мощный, глубокий вдох. Наверное, потому что это со спортом у меня не ассоциируется. Наверное, действительно, потому что, когда ты бежишь, то, ну, я, да, когда бегу, я обычно задыхаюсь. Ну, то есть хочется, как будто бы чаще дышать. Вот как-то вот так, да, а совсем не так, как это делают, там, не знаю, во время каких-то дыхательных медитаций.
1: Но они просто все нацелены на, раз, на, на разные цели. Очень часто спрашивают, а как правильно дышать? Вот там, а какая практика правильная? А для чего? То есть какую задачу мы решаем? Если нам нужно успокоиться и привести себя в ровное состояние перед сном, то, конечно, не надо бегать с тренажером и активничать, потому что это задействует совсем другие процессы. Там действительно практика, но тоже удлиненный выдох – это как раз активация той самой парасимпатической системы, и это работа со стрессом, это успокаивает организм. Если мы говорим про спорт, про непосредственно занятия в движении, то здесь важно увеличивать потребление кислорода и увеличивать, Я скажу, если мы занимаемся дыхательными практиками, сидя вот, например, просто там сидя и начинаем активно дышать, часто возникает головокружение, потому что возникнет ну, гипервентиляция, и у кислорода поступает в организм больше, чем ему прямо сейчас нужно, потому что мы не тратимся. Мы там сидим или, не знаю, лежим, или кто в каком виде еще используют эти практики. Если даже посмотреть на опыт восточных единоборств, они очень много внимания уделяют э, дыханию, и там дыхание всегда связано с какими-то действиями. То есть мы одновременно с геометрией упражнения держим фокус на дыхании. Здесь для многих спортсменов это актуально, потому что еще идет речь о синхронизации мышц. То есть мы выдох, например, какое-то усилие делаем на выдохе или удар делаем на выдохе. То есть мы не только задействуем дыхание и мышцы, но и весь комплекс тела. То есть за счет синхронизации работы всего организма
0: получается нужный эффект. Я сейчас слушаю вас, пытаюсь вернуться к мысли, к... что мы говорили про дыхание и тренировки, да? То есть получается, что тренажер позволяет во время тренировки делать, ну, по сути, дыхательную гимнастику, но при этом делать ее правильно, да, что ли, так, то есть он, ну, направляет, да, получается, нельзя ошибиться, что ли, потому что он сам как-то внутри там создает сопротивление, и в любом случае, используя его, ты ну, себе не навредишь. Ну, безусловно, что себе не
1: навредишь, это как раз был наш основной фокус, чтобы сформировать устройство таким образом, чтобы минимизировать риски травмы. Во-первых, если вы, ну, то есть чтобы был эффект, и были минимальные риски. Если вы, например, выдыхаете слишком слабо, у вас просто не идет вибрация. Если вы выдыхаете слишком сильно, там начинает проскакивать шарик и стравливать клапан, потому что нельзя давать слишком высокое давление на выдохе, есть риск получения баротравмы. Мы в свое время изучили все инструкции к аппаратам ВЛ, поняли, на каком давлении они работают, и какая продолжительность, и какие могут быть максимальные величины. Поэтому, то есть, если даже кому-то кажется, что, может быть, недостаточно усилий или там хочется больше, ну, может хотеться больше, но с точки зрения физиологии нельзя.
0: А ну, есть это, же у вас ну, тоже пар... профессиональная mm-hmm. версия, да, какая-то, в которой а, какие-то другие настройки, а что там, чем она отличается?
1: Она дает возможность тренировать вдох, то есть там можно поставить вот эти сопротивления, это такие пластинки, которые вставляются под крышки с разных сторон, и можно тренировать вдох в статике отдельно, то есть давать сопротивление на вдохе и стимулировать. То есть, ну, по сути, тренировка как вдоха, так и выдоха, она в основном заключается в том, чтобы приучать себя к длинным выдохам, то есть увеличивать минутный объем дыхания. Соответственно, тренировка с сопротивлениями дает возможность работать с мышцами вдоха, давать им нагрузку и дополнительные режимы для мышц выдоха. То есть, если вы с базовой версии вы уже давно занимаетесь, вам все легко, просто и уже хочется большей нагрузки, то можно использовать дополнительное сопротивление до четвертого уровня, до разрешенного
0: как раз сопротивления. Угу. А если вернуться все-таки к базовой версии, ну, для тех, кто начинает и хотел бы вот попробовать получить эффект, то какие здесь основные рекомендации? То есть это тренировки каждый день или нет, или не обязательно? И нужно ли при этом заниматься спортом? Или, опять же, можно делать это в процессе, не знаю, просто ходьбы? Как вы рекомендуете начать?
1: Ну, начинать нужно вообще с того, чтобы просто привыкнуть к самому устройству, позаниматься там несколько минут дома, походить, помахать руками, что-то поделать, чтобы просто приучить вообще мышцы к нагрузке, потому что для для многих, кто никогда не занимался какими-то практиками, фокусно именно на дыхательной мышце, это просто ну, очень, очень в новинку и тоже перегрузить мышцы сразу не стоит лучше самое удобное упражнение – это ходьба, бег, скандинавская ходьба, вот у нас многие занимаются, то, что не требует частого изменения поворота головы, потому что, пожалуй, единственное такое ограничение, которое есть у самого устройства, это этот шарик, он подвержен гравитации, то есть если вы, например, резко наклонились, то у вас уже там вибрация не идет, или если какие-то связки, упражнения делаете, которые... Присед с чем-нибудь, с подъемом корпуса и так далее, где у вас ну, серьезные изменения геометрии, то тоже
0: может, может проскакивать, может не, не постоянно быть вот это вот правильная лидрация правильное дыхание. Если, например, я хочу тренироваться, но вот не хочу покупать тренажер, есть ли смысл делать какое-то, какие-то похожие действия да, в процессе тренировок, ну, например, пытаться самому выдыхать, да, там более, более длинные делать выдохи, более длинные вдохи. Или вообще какая-то, есть ли дыхательная гимнастика или правила дыхания, которые мог бы человек применить и получить все равно какой-то эффект даже без тренажера? Конечно, есть вообще в принципе
1: дыхательных техник их и дыхательных практик и гимнастик было создано а, еще до того, как придумали любые тренажеры. То есть можно обратиться к практике Цигун, там очень много. А, и ну, в принципе к восточному мирноборству очень много внимания уделяется дыханию. Есть именно дыхательные практики, достаточно популярные, там дыхательная гимнастика и стрельника, и бутейка, а, холотропное дыхание, вот метод Мимахофа, бодифлекс, пранаямы и так далее. Так далее. Мне кажется, прекрасный пример будет как раз йога Которая очень много внимания уделяет дыханию И за счет во многом и этого люди получают такой яркий результат Поэтому, в принципе, если есть желание То хуже от этого точно не будет Но и на самом деле очень многие увидят различные эффекты От нормализации артериального давления До хорошего крепкого сна И
0: большей сопротивляемости различным стрессам, с которыми мы сталкиваемся Понятно, здорово. Анна, расскажите, как вот вы в процессе работы над проектом этим, да, не только над самим тренажером, а вообще в процессе изучения всего, что связано с дыханием, из того, что вы узнали, что вас больше всего удивило? Может быть, какие-то факты про дыхание или какие-то интересные эффекты, которых ну, вы бы никогда про них не прочитали, не обнаружили, если бы не столкнулись в своей жизни с, с такой штуковиной? Вы знаете, дыхание такая
1: интересная тема, которая вроде бы, ну, базово понятная, и, и вроде все ясно, и все дышать умеют, и примерно процессы себе представляют. С другой стороны, это тема, на которой, наверное, самое такое большое количество укоренившихся стереотипов. Вот, мы в свое время очень удивились, когда нам пять из пяти пульмонологов, с которыми мы общались, сказали, что надувать шарики – это вообще очень неоднозначная практика, и на самом деле так не помогает укреплять дыхательную систему. Просто это очень частый, наверное, пример и частый вопрос, который мы слышим от людей, что типа, ну вот сопротивление на выдохе, элементарно, вот я пойду и буду надувать шарики, тоже сопротивление, все же, механика та же, почему нет? Но у шариков есть вот этот вот момент изначального сопротивления, когда мы только начинаем его надувать, нужно приложить очень сильные усилия, чтобы он поддался и дальше уже надувался гораздо легче. И вот это усилие, оно для, некотор- для кого-то бывает избыточным, потому что иногда требуется вот больше разрешенного давления для того, чтобы его надуть. И плюс оно, нагрузка при работе с шариком, она неравномерная. То есть для терапевтического эффекта, и почему во все, во многих практиках а, дается некоторый хронометраж, что там 4 секунды, там 6 секунд выдыхать, а, и там какое-то определенное количество времени нужно выдыхать и так далее, То есть для того, чтобы как раз был а, тот самый результат от тренировки. Там, шарики его не дают. Более того, там, после коронавируса мы читаем очень много сейчас есть и методических рекомендаций, работаем с врачами. Тоже говорят, что статическая нагрузка пока не, ну, то есть не, не дает нужных результатов. Статическая нагрузка – это как раз вот мы дуем в трубочку, мы дуем в какую-нибудь там, палочку, надуваем шарик и так далее, когда плюс-минус ну, практически неизменно давление. То есть вот мы никак не прерываем и не меняем. То есть мы начали выдыхать, и плюс-минус с одним с одной силой выдыхаем. Вот, То есть это, например, может быть даже дополнительным стрессом для мышц. Это такой был, ну, наверное, неожиданно даже для нас, потому что это, это всегда казалось, что я подышу трубочкой воду или вот возьму шарик. Это такие понятные вещи, которые доступны совершенно каждому, не требуют каких-то вложений. Но не так-то все
0: оказалось просто.
1: Да, оказалось, что тут есть второе дно этой вещи. Потом в свое время меня очень удивило именно... Масштаб влияния, то есть вот есть привычка, многие девочки меня поймут, есть привычка втягивать живот. То есть мы все время хотим казаться там, стройнее и невольно на там, встречах, на фотографиях, на каких-то внешних активностях стараемся втянуть живот. Но наряду с тем, что это, в общем-то, сдавливает органы, если слишком сильно себя втянуть в какой-то там, корсет или как-то плотно упаковаться то это затрудняет диафрагмальное дыхание. И женщины, которые часто вот так вот не дают себе возможности глубоко вздохнуть животом, потеря объема легких у них может доходить до 40%. Такие огромные цифры, на самом деле. И получается, что я вот там вспоминаю практику как на мероприятиях в каком-нибудь утягивающем белье, когда ты ходишь по 8 часов и действительно дышишь коротко и исключительно верхней части грудной клетки. И это имеет вот такие последствия. Ну и там всякие вещи, например, что жир помогает газообмену. Ну, потому что в альвеолах вещество, которое обеспечивает лучшую проницаемость и усвоение кислорода, это сурфактант. И он на 99% состоит из жиров и на 1% из белков. То есть он не позволяет стенкам альвеол слипаться, И когда не хватает организму жира, в первую очередь ну, большую часть на себя забирают легкие. Когда легкие насытились, уже жир идет дальше. Ну, Если так сильно упрощать в организм. И
0: получается, что дефицит жиров, он влияет на функцию газообмена. Ух ты! Какой какой интересный факт. Здорово. Спасибо. А я сейчас еще вспомнила про то, что часто говорят про дыхание, как про процесс, который как раз очень затратен в плане расщепление жиров, видимо, это как раз связано. Да, то есть часто говорят же про то, что человек худеет, да, почему он худеет, почему вес mm-hmm. теряет? Да? А как раз очень сильно в процессе дыхания. Именно что я здесь не знаю подробностей, но именно что в процессе дыхания происходит расщепление жиров.
1: Ну, это связано не только с, там, с использованием его альвеолами, с- самого жира, то есть здесь еще идут окислительные процессы, здесь еще идет э, и циркуляция крови и так далее. Но, в принципе, да, вообще я даже встречала цифры, что до 70% токсинов выводится с дыханием. И мы, ну, в общем, мы вместе с СО2 выдыхаем все вот эти результаты окислительных и э, расщепительных, расщепительных,
0: я не знаю, можно ли
1: так сказать, реакций.
0: Понятно. Анна, а как у вас вообще шла работа над проектом с учетом того, что вы не медик, и Буш, я так понимаю, тоже не медик, да? Мне кажется, что в таких вещах, ну, вообще сейчас, знаете, в ЗОЖе очень много разных людей, не знаю, врачи, это врачи, но есть различные люди, которые называют себя нутрициологами, тренерами, там, какими-то еще специалистами, и сейчас так, ну, вот сложно доверять и сложно доверие завоевывать, но при этом у вас это получается довольно успешно. Как вы, строите на этом, как, как вы строите свою работу? То есть у вас в команде есть врачи или есть спортсмены? Или вы как-то эту экспертизу извне подтягиваете, чтобы опираться на доказательную базу? Как вы это выстраиваете? Мы
1: привлекаем специалистов, но эти специалисты не вовлечены в деятельность компании напрямую для того, чтобы у них не возникало интереса в коммерческом успехе, потому что нам здесь важна объективность. Ну, то есть, вот, для примера, мы работаем с пульмонологом, с Бабаком Сергеем Львовичем. Это вообще уникальный специалист. Он создавал рекомендации методические для лечения астмы, для Хоблова, сейчас для восстановления после коронавируса. То есть, он действительно, у него совершенно очень невероятный опыт. И мы добивались его внимания, мы ему предлагали на тесты устройство только после того, как он тестировал, посмотрел. Он сейчас начал, в общем-то, говорить, с нами общаться. Но он очень четко выстраивает взаимоотношения, и мы что поддерживаем такую логику. То есть я буду там, говорить то, что считаю правильным, то, что медицински обоснованно. То есть если его, например, спрашивают, вот, какие-то клиенты, кого он порекомендует, то есть он порекомендует и расскажет так, как он считает правильно. То есть если есть у нас какие-то недостатки, он про них тоже обязательно людей проинформирует. И это здорово, потому что мы получаем очень конструктивную обратную связь и от спортивных врачей, то есть там даже сейчас с пловцами это плотно работаем, там, есть у кого-то есть вопросы по загубнику, у кого-то есть вопросы там, по механике использования и так далее. То есть мы постоянно понимаем, как доработать, чтобы устройство отрабатывало по максимуму с точки зрения именно самой инженерной конструкции, если мы говорим. Ну и плюс постоянно изучаем, как работа с дыханием влияет на, в принципе, на организм в целом, потому что не бывает так, что там дыхание починили, и дальше это ни на чем не отразилось. То есть это влияет на, на сердечно-сосудистую систему, и на нервную систему, и очень-очень много на что. Поэтому мы привлекаем специалистов, либо консультируемся, либо сотрудничаем, ну как... На регулярной основе, то есть такой экспертный консалтинг. И очень много тестируем, очень много отдаем именно спортсменам и медикам на тест, чтобы
0: смотреть на результат. И в целом, я так понимаю, что вы результатами довольны. Да? То есть вот за те за то время, которое прошло с момента а, начала проекта, покупки а, патента и до сегодняшнего дня, достаточно много позитивных, доказанных результатов.
1: Да, у нас действительно есть неплохие результаты, причем мы да, тестировали в очень, очень разных, и кто-то ответственно подходит к этому вопросу и делает и дел, там весь месяц и два постоянно занимается, кто-то там, были некоторые спортсмены, которые откровенно халтурили, но даже вот по самому плохо организованному такому локальному тесту у нас было в среднем плюс 10% увеличения объема легких вот у ребят. Хотя они прямо с подталки занимались, и очень им было все, им просто неохота было, у них был конец сезона, и три недели до того, как они уйдут в отпуск. Им вообще этот эксперимент был совершенно просто не вовремя. Но тем не менее, результат все равно есть, да, результат есть у всех. На самом деле, очень понятна физическая нагрузка, и понятно, как механика работы мышц. То есть, если с ними работать, это как, как спорт. То есть, если мы регулярно занимаемся спортом и хотя бы более-менее порядочно следуем требованиям по питанию, то результат все равно есть. Если нет никаких гормональных нарушений или
0: еще каких-то нарушений, которые ему могут препятствовать. Так и здесь. Вот, вот, кстати, да, про замер результатов. А как измеряется объем легких у спортсменов, например, о которых вы рассказали? Как это вообще физически происходит, замер?
1: Ну, спортсмены проходят спирометрию, То есть мы измеряем объем легких, мы измеряем эту динамику. Но если говорить про то, как для себя понять результаты, потому что, правда, там плюс 10 объема легких, оно в быту... Не сказать, чтобы как-то было особенно ощутимо. Есть различные тесты. Есть, например, тесты штанги и генчи, когда можно задержать воздух. Но Делается три цикла вдоха-выдоха где-то на три четверти глубины. И если проводится проба штанги, то мы делаем глубокий вдох и задерживаем дыхание. И если там менее 40 секунд, можем спокойно задержать дыхание до момента, когда уже очень сильно хочется вздохнуть. То это слабый результат. Если 40-50 секунд, это хорошо. Там 50 секунд и выше, это уже прям отлично. И проба генчи то есть то же самое, но на выдохе. То есть мы выдыхаем все, что есть из легких, и задерживаем дыхание. То есть, если меньше 35 секунд можем продержаться, то это слабый показатель это показатель именно использования кислорода. Если 35-40 секунд, то там это хорошо. 40 секунд и выше это уже отлично. Можно еще также замерять пульс, но это вот уже такой усложненный вариант, как говорится, для продвинутых. То есть если до проведения дыхательной пробы замеряем пульс, и сразу же после проведения проведения вот этой пробы штанги или генча тоже подсчитываем пульс. И берем коэффициент, отношение пульса после пробы к исходному пульсу, вот этот коэффициент, не должен превышать 1,2%. То есть более высокая цифра означает, что сердечно-сосудистая система плохо реагирует на недостаток кислорода.
0: Ух ты, интересно. Надо сказать нашим слушателям, что если они вдруг за рулем, чтобы они сейчас не пытались экспериментировать с задержкой дыхания. Э, на всякий ну в- вообще практика дыхательной за рулем
1: да, такой достаточно, на мой взгляд, опасная вещь. Хотя многие практикуют и многие говорят, что кто-то даже там с тренажерами занимается. Я надеюсь, не с нашим. Ну просто может быть и головокружение, могут быть разные эффекты, поэтому за рулем Наверное, не стоит, но, может быть, если вы очень уверенно стоите
0: в глухой пробке. Да, да, подкасты просто часто слушают за рулем, поэтому я так предупреждаю. Да, да, да-да. да. И тогда у нас бывают тоже практики, когда мы начинаем, слуш- начинаем с гостями разговаривать, закройте глаза и представьте себе что-нибудь. Ну, я тоже всегда думаю про слушателей, которые за рулем. Так, ну хорошо, я тогда перейду к такому финальному вопросу про тренажер. Мне интересно, какие дальнейшие планы у вас по завоеванию мира, потому что я помню, что тренажеры продаются не только в России, да?
1: Да, есть несколько таких, наверное, самых известных производителей, есть британцы, есть датчане, которые сделали вот интересную штуку тоже софтом. Мы изначально планировали и вкладывались то есть в процессе работы над тем тренажером, который сейчас продается, у нас шел такой достаточно глубокий НИР, и мы разрабатывали датчик анализа выдыхаемого воздуха. И сейчас мы его наконец-то разработали, оттестировали, и мы можем распознавать углекислый газ в выдохе вот в таком портативном формате. То есть это совсем небольшой датчик, он всего несколько миллиметров, и он позволяет четко выделить, какой процент СО2 в выдыхаемом воздухе. Вот это очень важный показатель, на основании которого можно делать и Диагностику. Ну, то есть кардиологи делают свои выводы, пульмонологи делают свои выводы, и спортивные тренеры тоже могут дать свои рекомендации. То есть мы эм, сейчас превращаем это устройство уже, можно сказать, цифровое, то есть не только тренажер, но и устройство, которое дает, как можно сейчас говорить, биофидбэк. То есть мы будем понимать силу выдоха, силу вдоха, объем легких. И вот, по крайней мере, сейчас базовые параметры э, газоанализа и дальше их уже будем развивать в зависимости от того, какие потребности будут у людей. Ну, потому что не всем нужен в портативном таком домашнем варианте весь спектр выдыхаемых газов. и Его глубинный анализ его просто достаточно тяжело будет интерпретировать. Поэтому мы начинаем вот с СО2 и будем дальше
0: потихоньку двигаться. Ну, то есть получается, что, по сути, появится новая модель, да? Сейчас две будет три как минимум, да? Да, будет новая модель. Мы очень стараемся
1: не выходить за границы там текущей. Ну, форма, скорее всего, она будет немного другая, потому что там будет съемная конструкция для электроники. Но наша задача сделать так, чтобы сам тренажер был легкий, чтобы с ним было легко бегать, чтобы он практически незаметный, вот как сейчас базовая версия 52 грамма весит все устройство, чтобы максимально сделать его использование там, легким и приятным, потому что сам процесс он ни разу не романтичный, все равно там сопли, отхаркивание, откашливание, вот это все, то есть не самый, наверное, такой изящный и эстетичный процесс тренировки легких, но все-таки хочется, чтобы он был
0: максимально гуманным с точки зрения устройства. У ну, меня почему-то две мысли сейчас вот в голову пришли на эту тему. Первое это про то, что сейчас ä, прям я чувствую такую очень большую популярность разнообразных гаджетов. Ну, вот на, на волне не столько золота, сколько того, что сейчас биохакингом называют. Да? То есть, uh-huh. когда люди вот так с, с каким-то явным интересом начинают интересоваться всякими гаджетами, там, к примеру, кольцо для отслеживания сна или очки, которые имитируют какой-то там солнечный свет, допустим, да, чтобы сейчас в осенью и зимой просыпаться. Да-да-да. более, более ну, больше солнца, да, типа себе давать. Вот и мне кажется сейчас для гаджетов разнообразных а, прям хорошая такая почва. Вот. А вторая мысль, которая мне пришла, это я вспомнила один из недавних ваших постов в Инстаграме, где человек тренирующийся, ну я имею в виду спортсмен бегун, да, он mm-hmm. говорил, что а, когда я бегу по улице с тренажером, то никто не обращает на меня внимания, потому что, наверное, люди думают, вот он спортсмен, он хорошо выглядит, он в форме, он бежит, он знает, что делает.
1: Да ну вы знаете интересно мы иногда нас еще когда... Была возможность работать на мероприятиях, в экспо-марафонах принимали участие, именно чтобы как раз напрямую общаться с людьми. И часто попадали в ситуации, когда кто-то там, ну, спрашивает про механику тренажера, как работает там, как-то накладывает это на свои знания, пытается понять, оно ему нужно или нет, и вообще осознать, как все, как это работает. Кто-то другой подходит и говорит, ну, блин, ну, странно, как я буду с этим выглядеть. И очень часто не от нас идет эта реакция, а от других людей, которые говорят, ну, я, вот, я, я сейчас в том положении, что мне совершенно без разницы, что обо мне подумают люди. Или я могу себе позволить не думать о мнении людей и так далее. И очень часто бывают такие комментарии. Это очень интересно, что сами люди уже вступают в полемику. И что для многих становится мнение кого-то о себе становится менее значимо, чем та польза, которую мы, по сути, обеспечиваем своему организму и себе. Или там, просто мы делаем свой выбор и понимаем, что не надо его ни перед кем защищать.
0: Да, точно. Мне очень тоже нравится такой подход. Здорово. Давайте, Анна, тогда на этой позитивной ноте перейдем к такой финальной части нашего разговора, потому что я всегда каждого гостя мучаю в конце про его собственный ЗОЖ. Всегда спрашиваю. Вот мы с вами поговорили да, про ЗОЖ, про здоровье, про дыхание там, и так далее. А что у вас в жизни у самой есть из тренировок, из питания, из каких-то практик для здоровья, что вы реально используете регулярно или не очень, но при этом, ну, Действительно, что у вас вросло, да, у вас? Расскажите, пожалуйста.
1: Я не употребляю алкоголь несколько лет вообще. Я не курю уже очень давно. (laughs) Более того, мы с мужем живем за городом практически, в шапочке с фольги. И (laughs) практически не употребляем в пищу какие-то полуфабрикаты, где я не могу точно знать состав и есть скрытый, скрытый сахар. Довольно, ну прилично следим за своим питанием, почему-то началось давно, кстати, еще до тренажеров сильно, когда, ну, там тоже были свои проблемы со здоровьем, и нас познакомили вообще с корейским доктором одним, причем, который там что-то какие-то травки дал, что-то куда-то поделал, я на ну, это все смотрела, думаю, ну, это, конечно, нарядное развлечение, но в целом, что это даст? И когда мы поняли, что изменение питания и использование натуральных средств для того, чтобы собой заниматься, оно там... Я ни в коем случае не говорю, что это решает какие-то серьезные проблемы в стадии обострения, но в целом, например, количество там каких-то аллергических реакций, когда там вдруг что-то от чего-то там, в глаза чешутся, еще какие-то вещи происходят, которые не связаны напрямую с... такими ну, такие очевидно, Ой, что-то попало. И понимаю, что там были моменты, когда там у нас племянница тоже, там что-то у нее, чешет глаза, вот чешет глаза и чешет глаза. Это показатель достаточно высокого уровня токсина в организмах, пищевых токсинов в том числе. И если работать с питанием, то можно существенно гармонизировать работу всего организма, и мы этому следуем. Причем уже сейчас настолько, что даже когда приходим в какие-то, не знаю, условно, пришли в кино и хочется съесть бургер, он становится просто невкусным, он кажется очень соленым, <laughs> и вкусы кажутся такими гипертрофированными, даже, в общем-то, хотелось бы какой-то, не знаю, читмил, а он не дает того удовлетворения, на которое ты изначально рассчитываешь. С одной стороны, конечно, очень грустно, с другой стороны, видимо, мы наконец-то так очистились, что уже можем на себе это,
0: это увидеть. Как вы это Организовывать, Я вот про правильное питание, да, такое, ну, более чистое питание. То есть это приводит к тому, что больше времени готовите?
1: Готовим, да. 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 Больше времени готовим, да. Это тот процесс, который я пока никак не могу оптимизировать, ну, потому что просто вот, ну, ну никак. Но, да, мы покупаем именно отдельные ингредиенты и делаем из них какие-то блюда. Причем, ну, сейчас уже, понятное дело, рука набилась, то есть можно в течение часа приготовить там первый, второй, третий компот или делать это параллельно. Я часто параллельно что-то слушаю или одной рукой читаю, одним глазом читаю какое-нибудь очередное исследование или еще что-то, то То есть какие-то лекции, например, очень много иностранных вузов в период пандемии открыли лекции, в том числе и по дыхательной системе, поэтому просто параллельно что-то слушается, чтобы была какая-то дополнительная польза этого процесса, потому что он занимает время, да. Но я не готова от этого отказываться, потому что мне понятно, какой есть результат.
0: Так, а что со спортом? Вы, кстати, много говорите про йогу. Занимаетесь ли вы йогой регулярно?
1: А йогой сейчас меньше занимаюсь. Я занимаюсь тренажером с, с определенной степенью регулярности. Вот переезжали, несколько месяцев не занималась, недавно опять начала и снова как все с нуля прокляла все на свете как говорится, я занимаюсь именно онлайн трени- тренировками дома, то есть я, я не бегаю на улице, мне не, для меня сейчас не та погода, да просто я конкретно не люблю, я понимаю, что это связано, наверное, с уровнем подготовки и так далее. Летом бегаю, да, я бегаю на улицу, но не, не, я не марафонец, я не готовлюсь к марафону, к каким-то к серьезным, таким большим нагрузкам, то есть я свои 10 километров где-нибудь примерно могу реализовать, и мне, ну, для меня вот этого... Достаточно. А так у меня есть подписка на несколько разных
0: онлайн-систем, и я занимаюсь онлайн. Угу. А что-то еще из практик, которые можно отнести было бы к здоровому образу жизни, может быть, связанных, не знаю, со сном, например, или с медитациями? Есть что-то такое, что вот у вас вжилось?
1: Да, есть медитации, кстати, уже сейчас, наверное, прочно вошли в жизнь, потому что я существо, которое параллельно держит в голове огромное количество процессов, и вообще я могу себя довести до такого, до невроза вообще вот только в путь. И, и с присущим мне перфекционизмом, и еще я вот даже отвечаю на, на ваши вопросы, понимаю, что, а вот сейчас, если просто условно сказать, что основное топливо для организма кислорода и глюкоза, поэтому это важно в похудении, а теперь же нужно рассказать и про АТФ, а это адозинтрифосфат и так далее, и так далее. Я понимаю, что ну все, нет, сейчас меня выгонят, никто не будет меня слушать, потому что же так нельзя. И у меня параллельно постоянно идут эти процессы, поэтому да, концентрация на каком-то там или на дыхании, или вот в периоды там, пикового стресса, я помню, смотрю на травинку и понимаю, что вот человеческий мозг, он может обрабатывать мысль в секунду, вот сейчас я обрабатываю вот это. Это действительно помогает очень так примириться с, с тем количеством информации, которую приходится обрабатывать, и с тем количеством каких то внутренних стрессов, которые сам себе организовываешь. Да, это есть. Но режим стараемся, но по мере возможности, потому что просто очень много параллельно всего происходит, и хочется объять необъятное, поэтому у нас рабочий день какой-то прям зашкаливающий, и часто без выходных, и не всегда получается выдержать режим. Но стараемся хотя бы не позже 12 ложиться.
0: А переезд за город тоже был как-то связан с тем, что вы э, хотите более здоровую жизнь вести, дышать легче?
1: Ну, мы думали
0: об этом достаточно
1: давно и переводили процессы на удаленку и открывали как раз, когда представительство тоже в Канаде понимали, что сможем работать удаленно, но такой, наверное, самый мощный триггер был у нас совершенно никак не связан с нашим личным здоровьем, мы спасли собаку, и это порода борзая, которой нужно много пространства, и мы просто поняли, что, ну, над собачкой
0: переехали за город. Ух ты, классно, здорово. (laughs) Вот так, друзья. Собаки способствуют ЗОЖу. Сразу вспоминаю собаку, с которой как-то раз мы бежали, за которой я бежала на на одном из кроссов. Я помню, история была такая, что был кросс по пересеченной местности, и в некоторых местах достаточно тяжело было его преодолевать. Кто-то переходил на шаг или на такой легкий бед. И я догнала девушку, которая шла пешком, рядом с ней шла собака. Ну остановились, да, потом после какой-то горки, немножечко остановились и просто пытались отдышаться, вот, и я их обогнала, обогнула, да, вот, побежала вперед, собака, увидев меня, сказала, ну, сделала такой вид, типа, ага, а, бежим, и как рванула хозяйка, блин, что ж такое, и тоже побежала. То есть собаки, конечно, мне кажется, помогают зожу, это будет действительно Они
1: мобилизуют, да, особенно, ну, нам еще потом подкинули, так получилось, там вторую борзу, и, В общем, у нас теперь две, две борзы стих. и маленькая чихуашка. У нас три собаки. Три собаки. все в равной степени, в разной степени, там вызванные из разных условий, вот. Но с борзыми бегать совершенно унизительно. Они бегают со скоростью 40 километров в час, поэтому с ними, конечно. Я иной иной раз до них доплетусь в какой-то момент уже. (свят), Понимаю, что (свят) уровень самооценки пледется где-то еще дальше. Но зато это необходимость каждый день в любую погоду ходить и гулять, нахаживать свои шаги, потому что, на самом деле, тоже такой достаточно интересный факт из общения с медиками. Порядка 70% заболеваний, которыми люди болеют, они неинфекционные, они связаны с образом жизни. То есть это все то, что недостаток движения, неправильное питание, алкоголь и, в общем, мы имеем все то, что мы имеем. Поэтому если хотя бы там Многие нас спрашивают, почему вот вы так упираетесь в концепцию движения, ну, именно использование устройства движения. Потому что если хотя бы на 20 минут в день мы простимулируем кого-то, не знаю, от, с мотивацией причинить себе пользу или просто от жадности от того, что купили какую-то штуку, на 20 минут в день встать и походить, двигаться, это уже большая польза, это уже большое достижение, потому что если делать это регулярно, например, там, 2-3 раза в неделю, или кто-то там делает это каждый день, таких ограничений нет, можно там заниматься каждый день, можно в зависимости от того, как часто вы ходите в спортзал, то у вас все равно это становится регулярной практикой, вы двигаетесь больше и помогаете своему организму. И это такой простой способ, от которого, если нет
0: серьезных медицинских ограничений, точно не будет хуже. Это уже уже результат. Да, классно. И попрошу вас, наверное, в финале нашего разговора э, сформулировать какое-то такое одно небольшое пожелание или какую-то рекомендацию для наших слушателей, которые сейчас провели с нами больше часа, вдохновились и хотели бы что-то внедрить в свою жизнь, какой-нибудь небольшой шажок сделать к более здоровому образу жизни.
1: Ну, из того, что можно внедрить вот 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 прямо сейчас, у меня в свое время для меня такой революционный эффект имела практика напоминаний таймеров. Я поставила себе на телефоне каждые полчаса таймер с совершенно омерзительной мелодией, которая вырывала меня из контекста вообще всегда. И я обращала внимание на то, как я сижу и как я дышу. я понимаю, что я сижу в позе гоблина за компьютером совершенно и возвращаюсь в нее автоматически. То есть когда за день меня каждые полчаса кто-то там каждые 15 минут себе там есть практика ставит, мы обращаем на это внимание и выпрямляемся, и обращаем внимание на то, как мы дышим глубоко, поверхностно и, и так далее. То есть это позволяет сформировать привычку. То есть мы потихонечку распрямляемся хотя бы. То есть это вообще не требует никаких инвестиций. Это доля секунды, у вас идет звонок, и вы просто переводите фокус внимания. Но это очень мобилизует, и это если выдержать хотя бы там несколько дней, хорошо если неделю, то очень интересно, можно увидеть результат. Плюс это вырывает из какой-то инерции, из автоматических таких процессов, которые на самом деле занимают время, но при этом мы делаем их часто там, по инерции, неосмысленно. И это очень помогает вот такие микроск... микро, в общем-то, мелкие бытовые изменения стимулировать качественные изменения в жизни.
0: Ну что же, пользуйтесь лайфхаком от Анны, и не забудьте заглянуть в текстовое описание этого выпуска, потому что в нем есть несколько интересных ссылок, которые предоставила нам наша гостья. Меня зовут Ольга Болога, мою напарницу зовут Женя Галенко, мы делаем вместе подкаст «Зожи в большом городе», и вы послушали 49-й выпуск. Если вам понравилось, пожалуйста, зайдите в iTunes, SoundCloud, Музыку, поставьте оценку, напишите нам небольшой отзыв. Нам будет очень приятно, а отзывы и оценки поднимают подкасты в рейтинге, а значит, большее количество людей узнает, что-то новое про здоровый образ жизни. Друзья, сегодня это все. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Пока!